0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 12장 18절로부터 29절까지의 말씀입니다. 신약성경 히브리서 12장 18절로부터 29절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 너희는 만질 수 있고 불이 붙는 산과 침침함과 흑암과 폭풍과 나팔 소리와 말하는 소리가 있는 곳에 이른 것이 아니라 그 소리를 듣는 자들은 더 말씀하지 아니하시기를 구하였으니 이는 짐승이라도 그 산에 들어가면 돌로 침을 당하리라 하신 명령을 그들이 견디지 못함이라. 그 보이는 바가 이렇듯 무섭기로 모세도 이르되 내가 심히 두렵고 떨린다 하였느니라. 그러나 너희가 이은 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라. 너희는 삶과 말씀하신 이를 거역하지 말라. 땅에서 경고하신 이를 거역한 그들이 피하지 못하였거든 하물며 하늘로부터 경고하신 이를 배반하는 우리일까 보냐. 그때에는 그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라 이 또한 한 번이라 하심은 진동하지 아니하는 것을 영존하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드신 것들이 변동될 것을 나타내심이라 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 우리 하나님은 소멸하는 불이십이라 아멘 어떤 분의 페북에 이런 글이 있었습니다 우리는 정말 하나님을 믿는 것일까? 하나님을 두려워하는가? 하나님께서 우리를 위해 예비하신 하나님의 나라를 믿고 소망하고 기대하는가? 목사들은, 우리 선교사님들은, 성도들은 어떠한가? 내가 믿지도 않는 하나님에 대해 백날 설교하니 무슨 변화가 일어날 수 있겠는가. 선교지를 방문할 때마다 근원적인 질문 앞에 선다. 1996년 강릉에 잠수함을 통해 무장공비들이 침투를 했었었죠. 그때 온 나라가 발칵 뒤집혔었는데요. 작전에 참여했던 한 병사가 최근에 TV에서 인터뷰한 일이 있었습니다. 낮에는 어, 그 공비들을 잡기 위해서 수색을 했고, 밤에는 매복을 했습니다. 어, 참호를 파고 그 참호 속에서 밤새 경계를 하고 있었는데, 어, 거기에서 잠이 왔을까요? 그분 이야기는 잠이 오지 않았대요. 왜 그랬을까요? 자기 생사가 걸린 문제이기 때문에 그러지 않았겠습니까? 언제 공비들이 나타나서 자기의 목숨이 위태로울지 모르는 상황 속에서 잠을 잘 수가 없었다는 것이죠. 오늘 12장의 히브리서의 본문 이전의 11장은요. 잘 아시는 것처럼 우리 믿음의 영웅들에 대한 이야기입니다. 11장 37절에 보시면 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼에 죽는 것을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 공핍과 환란과 학대를 받았으니, 이런 사람은 세상이 감당치 못하도다. 세상이 감당할 수 없는 사람들에 대한 이야기를 하고 있어요. 왜 감당하지 못했죠? 그들은 생사를 초월했기 때문에 그래요. 그 목숨 내놓고 당신들이 나를 어떻게 처분하든, 나는 하나님 나라의 비밀 예수 그리스도의 복음을 전하며 죽게 되면 죽으리라. 이랬던 사람들이기 때문에. 세상이 어떻게 할수 없었다라고 이야기를 하는 거죠 오늘 본문 12장은 우리에게 이렇게 질문을 합니다 너희의 선배들이 이렇게 살았는데 이제 너희는 어떠냐? 이렇게 묻고 있는 거예요 그런데 이 편지를 받고 읽게 되는 그 교회의 상황은 이렇습니다 오늘 본문에서 그것을 엿볼 수 있는데 첫 번째는 뭐냐면 징계 없이 목표 달성이 가능하다고 사람들이 생각했어요 그런데 오늘 본문에 나오는 징계는요 훈련이라고 번역하면 훨씬 더 어, 좋습니다 그러니까 그 히브리서를 받아서 읽게 되는 사람들은 훈련 없이 우리가 구원에 이를 르수 있다 그냥 하나님의 은혜다 뭐 이런 정도로 편안하게 생각했던 사람들이라는 거죠 어쩌면요 그들도 이미 그 징계의 훈련의 필요성은 알고 있었을지도 몰라요. 그렇지만 굳이 내가 그 훈련을 받고 싶지는 않았을 안고 싶은 그런 마음이 아니었을까 싶어요. 그런데 본문은 이 징계가 없으면요. 어떻다고 우리에게 이야기를 하죠? 우리는 누구라고요? 징계가 없으면 사생자다. 참 아들이 아니다. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그래서 아버지와 아들의 어떤 비유를 통해서 아버지가 자식을 징계하지 않느냐, 양육하지 않느냐, 또 훈련하지 않느냐 그것 때문에 관계가 어그러지냐, 그렇지 않지 않느냐 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거예요 두 번째로는요 이 권태와 우유부단함에 대해서 이야기를 합니다 그러니까 히브리서를 읽는 독자들은 이 권태와 우유부단함 속에 빠져 있어요 근데 권태라고 제가 말씀드렸지만 오늘 본문은 뭐라고 번역했냐면 피곤한 손, 연약한 무릎이라고 번역을 했잖아요. 근데 이 피곤함이 권태예요. 그렇게 축 늘어진, 그래서 뭐 이렇게 지쳐버린, 뭐 이런 부분, 이런 어떤 장면들을 묘사하고 있고요. 그다음에 연약한은요 중풍에 걸린 이런 의미를 가지고 있어요. 그러니까 사지를 움직일 수 없는 그냥 침상에 누워 있는 어떤 그런 모습들을 얘기를 하고 있는 거죠. 오늘 본문이 이야기하고 있는 신앙은 기본적으로 전쟁입니다. 우리 자신이 자신의 죄와 맞서서 피를 흘리기까지 버텨내야 하는 싸움이란 말이에요. 그래서 싫어요. 말씀드렸던 것처럼 우리가 실전에 배치되는 일은 내가 직업군이라고 해도 부담스럽고 싫은 일입니다. 혹 죽을 수 있을까 봐그런 거죠. 사는 것도 힘든데 교회에서까지. 신앙의 문제로 치열하게 고민하고 나의 정서를 소진하고 싶지 않은 거죠. 적어도 히브리서를 받는 수신인 또는 수신교회는 복음과 구원의 문제를 나의 목숨을 걸어야 할 생사가 걸려있는 문제로 여기지 않았다. 이게 오늘 본문이 우리에게 가르쳐주고 있는 내용이에요. 11장에 등장하는 사람들과는 대조를 이루는 사람들이죠. 어, 왜 이렇게 됐을까요? 신경질이 나서요 또 교회를 다니다 보니 마음에 들지 않는 부분들이 있고 또 다른 사람들이 나를 인정해 주지 않아서 또 나랑 뭔가 이렇게 이 공동체는 궁합이 안 맞는 것 같아서요 또 어딘지 모르게 그냥 교회가 불편해요 요즘은 한국에서 특별히 그냥 교회 다니던 분들도 교회가 불편한 시대가 돼버렸어요 사실 이거는 비단 뭐 저희가 어 분명하게 본문에서 어떤 이유를 밝히고 있지는 않지만 뭐 과거의 문제일 수도 있지만 오늘 사는 우리의 문제이기도 하단 말이에요. 그런데요. 더 결정적인 이유가 있어요. 그것은 무엇이냐면 예수님이 안 와요. 금방 오시겠다고 하셨는데 이제까지 예수님이 안 오시는 거예요. 오늘 내일. 그러니까 사람들 사이에서는 아 내가 살아있는 동안 내가 죽을 때까지는 예수님이 안 오실란가 보다. 지금 저희도 그런 생각을 하고 있지만요. 어쨌든 그때는 더 그랬단 말이에요. 그러니까 굳이 내가 힘들게 예수님이 곧 오실 것처럼 무슨 징계, 훈련 이런 거에 인벌브 되고 싶지 않단 말이죠. 그런 어떤 신앙생활을 하고 있는 사람들에게 주는 말씀이에요. 뭐 말씀드렸던 것처럼 우리도 크게 다르지 않습니다. 우리가 복음 때문에 어떤 징계나 훈련이 필요하다고 생각합니까? 우리 신앙생활이 그렇게까지 비장하지 않아요. 우리의 삶을 살기도 바쁜데 굳이 교회에 와서 그런 부분들까지 우리가 시간을 더 드려야 한다고 요즘 그렇게 많이 생각하지 않는 것 같아요. 사실 11장에 등장하는 사람들, 우리가 히브리서 11장을 볼 때마다 뭐뭐 도전도 받고 은혜도 받지만 대단하다고 생각하지만 그것뿐이에요. 그들의 상황이 내 상황이 된다? 별로 반갑지 않단 말이죠. 존경은 하고 찬사를 보낼 수 있습니다. 거기까지인 거예요. 더불어 여러 가지 이유로 우리는 교회와 사역을 회피하고 그때그때 기분과 상황에 따라서 우왕좌왕합니다. 우리 역시 11장의 신앙인들과는 대조를 이루며 살고 있죠. 본문은 이러한 신앙인들을 향한 일종의 경고여 동려입니다. 이걸 좋게 이야기하면 뭐경경려라고할수 있을 것 같아요. 많은 사람들이 지쳐있고 힘들어하니까 그리고 이제 뭐더 이상 어떤 신앙적인 도전 필요하지 필요로 하지 않으니까 이렇게 에이브리서 기자를 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 너희가 어떻게 생각하든지 간에 예수 그리스도는 다시 오신다. 그 완성의 때는 반드시 있다. 그러니까 조금만 더 버티자. 그 믿음의 경주를 끝까지 인내하며 경주하자. 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 오늘 읽은 본문 18절 이하에서는요. 시내산과 시온산을 대비합니다. 시내산은 어떤 산이죠? 그 모세가 올라가서 십계명을 받았던 때를 이제 그 상상하면서 이런 묘사를 하고 있는데요. 어둠, 공포, 그리고 접촉 불가한 그런 영역이에요. 죽음의 공간입니다. 그러니까 누구라도 생명체가 그곳에 접근을 하면 하나님의 허락 없이 접근하면 죽게 되는 공간이고 심지어는 하나님과 만났던 모세까지도 내가 이곳에서 하나님 죽을 것 같습니다. 라고 이야기할 만큼 이 두려움의 공간이었다 얘기를 하는, 하는 거죠. 뭐 쉽게 얘기하면 그저 구약의 하나님을 그렇게 묘사한 거예요. 그런데 반면에 시온사는 하나님이 계시지만 천만 천사가 함께 있고 완성된 교회의 모습을 우리가 목격할 수 있고 생명책에 기록된 사람들이 있고 예수님이 있는 그런 회복의 자리로 묘사를 하고 있는 거죠. 예수님으로 인한 신약의 하나님은 구약의 하나님과는 좀그 이미지가 바뀌어 있습니다. 우린 어디에 있습니까? 다시 표현하면 우리의 정체성은 어디에 두고 있느냐는 거죠. 우린 신의 산입니까? 아니면 시온산입니까? 신의 산에 있으면 어떻게 하면 되는지 아세요? 신의 산에 있으면 하지 말라는 거안 하면 돼요. 도둑질 안 하면 돼요. 가늠하지 않으면 돼요. 뭐 그냥 소극적으로 하나님께서 금하신 것안 하면 된단 말이에요 반면에 시온사는요 굉장히 자기주도적인 곳입니다 적극적으로 진리를 구현하는 삶을 살아야 돼요 그래서 우리 입장에서는 좀 피곤한 곳이에요 신의산은 아벨의 피가 원통함과 복수를 호소하는 자리예요 가인에게 죽임을 담은 아벨이 호소합니다 내가 억울합니다 원통합니다 이 원수를 갚아주십시오 그런 자리예요 그런데 시온사는 어떻습니까? 오늘 본문의 표현대로 아벨의 피보다 더 낮게 말하는 뿌린 피가 있는 자리예요 무엇입니까? 이게 어떤 의미죠? 그것을 넘어서서 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 회복과 구원을 이야기할 수 있는 그런 자리라는 얘기예요 화평과 은혜와 치유와 온전한 회복 그것을 소망할 수 있는 자리, 그것이 시운산이라고 얘기를 하는 거죠. 신의산과 시운산, 어느 쪽에 있고 싶으세요? 특별히 우리에게 요구되는 것이 없다면 말이죠. 두려움과 공포의 자리에 있으시겠습니까? 아니면 환희와 영광과 기쁨의 자리에 있으시겠습니까? 적어도 시운산을 보고 그곳에 마음을 둬야 쉽지 않은 훈련을 감내하고 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세울 수 있지 않겠느냐 하는 거예요. 시온산의 영광이 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주할 수 있는 근원적인 힘이 된다. 오늘 본문은 그런 이야기를 하고 있어요. 결국 중요한 것은 무엇으로 그 자리를 버텨내고 또 회복할 것인가의 문제예요. 우리는 무엇으로 신앙과 교회의 근거를 삼느냐라는 문제이기도 해요. 사실 신학기가 되면서 저희 교회뿐만이 아니라 모든 교회들이 그렇겠죠. 타운에 있는 교회들이 관심을 가지고 있는 게대동소이 합니다. 아, 뭐가 있을까요? 누가 올까? 얼마나 올까? 뭐 이런 거예요. 예, 재정에 관심이 있고. 또, 뭐, 우리가 이렇게 새들어 살면서 이렇게 좀, 이렇게 뭐, 핏박 핏박이라고 하긴 좀 그런데 어쨌든 서름을 겪을 때마다, 아, 그냥 확 교회를 지어버려? 뭐, 이런, 뭐, 그럴 수도 없지만 그런 생각도 하고, 아니면 옮겨버려? 뭐, 이런 생각도 한단 말이에요. 그런 것처럼 사람의, 사람이나 사람의 숫자나 또는 재정이나 건물. 그런데 이런 것들은 오늘 본문이 다 뭐라고 얘기하냐면, 이게 이렇게 이렇게 진동하는 것, 변동하는 것이래요. 지금은 좋아 보이는데 시간이 좀 지나면 그게 우리에게 독이 되기도 하고, 지금은 우리에게 안 좋은 것인 줄 알았는데, 이게 전화위복이 돼서 지나고 보니까 우리에게 은혜가 되는 것이기도 하는 그런 우리가 뭐라고 선과 악을 규정할 수 없는 진동하는 것더 나아가서는 궁극적으로 마지막에 소멸한, 소멸하는 불이신 하나님께서 이렇게 이게 불을 지르실 때다 타서 없어질 허망한 것들이다 이렇게 이야기를 하는 거죠 제가 한국에서 요번에는 그래도 제참 오래 있었기 때문에 뭐 이제 다양한 친구들을 만날 수 있었는데요. 어, 서울대에서 박사를 하고 스탠포드에서 포닥을 하고 LG그룹에서 임원으로 어, 한두회 전쯤인가 은퇴를 한 친구를 중학교 졸업한 지한 한 40년 가까이 만에 만났어요. 아, 그 친구가 옛날에 교회를 다녔거든요. 그래서 지금도 교회를 다니냐 그랬더니 그 친구의 답이 이래요. 내가 세상에서 제일 싫어하고 혐오하는 인간이 목사야 그러는 거예요 목사 앞에 두고 그렇게 얘기를 하더라고요 내가 목사한테 이런 얘기하기 미안하지만 뭐 이러면서 아이 친구가 그런 사람이 아니었는데 직장생활을 하면서 많이 이렇게 터프해졌더라고요 그러면서 왜 교회를 안 나갔냐 이렇게 이야기를 하니까 어, 대학교 1학년 때 예배를 드리는데 목사님께서 이런 설교를 하셨대요 우리 교회에 주일학교 여자 선생님이 계신데 그분이 결혼을 하려고 모아뒀던 자금을 다 털어가지고 교회 건축을 위해서 헌금을 했다. 그러니 어떤 일이 생겼는지 아냐. 그가 지금 어떻게 사는지 아냐. 의사 남편 만나가지고 외제차 몰고 다니면서 하나님의 복을 받아 떵떵거리며 살고 있다. 이런 설교를 듣는데 뚜껑이 열리더래요. 내가 이따위 이야기를 들으려고 매주일 아침마다 일어나서 교회에 와서 예배를 드려야 하는가? 나는 더 이상 예배, 교인이 되고 싶지 않다. 그러고 교회를 떠났다는 거예요. 그러면서 덧붙이는 말이 이거예요. 교회에는 지금도 예수 믿고 천국 가라고 이야기하지 근데 내가 어릴 때 생각해보면 그 천국의 이미지를 이렇게 교회는 가르쳤어. 긴 벤치에 앉아가지고 눕든지 헐렁한 옷 입고 그냥 어디선가 흘러나오는 음악을 들으면서 이렇게 몽환적인 어떤 그런 즐거움에 빠져있는 그런 그림으로 나는 배웠어 그런데 야 저한테 하는 얘기에요 그 친구가 나는 요즘 매일 매주일 천국을 산다 소파에 잠옷 입고 누워서 음악을 듣거나 내가 좋아하는 야국을 보는데 그게 교회에서 가르치는 천국이야 그런데 교회에서 예수 믿고 천국 가라 누가 그길 가겠냐 내가 지금 천국을 살고 있는데 교회는 40년 전이나 지금이나 똑같은 이미지만 팔고 있어. 아무도 사지 않을 상품을 팔고 있는 거야. 좀 바뀌어야 되지 않냐? 무엇의 해법입니까? 본문의 말씀에 좀 귀를 기울여 볼까요? 본문에서는 먼저 이런 이야기를 합니다. 말하신 자. 그 음성에 집중하라 이렇게 말씀하세요. 말하신 자가 누구예요? 하나님이죠. 그 음성에 집중하라 이렇게 얘기해요. 25절의 말씀이에요. 대부분의 교회가 목사가 중요한 어떤 자리를 차지합니다. 이번에도 봤더니 저희 이제 동기 목사님들 뭐이 교회 저 교회로 옮기기도 하고 부임을 하기도 하는데 때로는 교회를 사임하고 나갈 때또 새로운 목사를 모실 때. 이 교회가 두 쪽이 나고 세 쪽이 나는 일들이 비일비재하더라는 거예요 하나님의 몸인 교회 전체를 놓고 볼때 담임 목사의 자리는 그냥 일부분이에요 그런데 그 일부분 때문에 교회 전체가 고통스러워하는 일을 어떻게 우리가 설명을 해야 될까요? 이게 좋은 교회의 모습이라고 이야기할 수 있을까요? 그렇지 않죠 목사 한 사람 때문에 너무 많은 희생을 치러야 해요 그런데 이게 비단 목사만의 문제이겠어요? 교인도 마찬가지예요. 서로를 보면서 이렇게 뭐 상처받고 상처 주고 그래서 그 사람 때문에 교회를 떠나기도 하고 그 사람 때문에 교회에 발을 붙이지 못하기도 하고 한단 말이에요. 우리가 사람이 모인 곳이기 때문에 목사를 포함해서 누구, 어떤 사람이라도 마음에 들지 않을 수도 있죠. 그렇지만 그것을 티내고 불평하고 저항하면서 교회의 교회됨을 저해한다면 도대체 그것이 아름다운 교회의 모습이라고 할수 있겠느냐는 말이에요. 표면적으로는 교회를 위한 비평이라고 이야기하지만 실제로 드러나는 모습들은 이건 뭐 그냥 악의 다툼 그 이상도 그 이하도 아니라면 도대체 우리가 무엇을 이야기하고 있느냐는 말이에요. 말하신 분을 거역하지 말라. 그게 오늘 본문의 이야기예요. 14절은 이것을 이렇게 얘기합니다 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 조치라. 어쨌든 우리에게는 굉장히 피곤한 이야기입니다. 말하신 말하신 분의 이야기를 거역하지 말라. 그런데 그분이 뭐라고 얘기하냐면 모든 사람과 더불어. 이게 교인들 뿐만이겠어요? 교회 밖에 있는 사람들까지를 포함해서 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 도모하라. 이게 하나님의 말씀이란 말이에요. 다음으로 우리가 회복해야 될 자리가 뭐냐면 은혜의 자리예요. 아까 권태를 말씀드렸잖아요. 너무 지쳐서 축 늘어져 있는 상태예요. 그러니까 그 지친 영혼을 소생시킬 수 있는 길이 은혜 말고 또 무엇이 있겠냐 말이죠. 하나님의 은혜가 무엇입니까? 이 은혜는 어디에서 비롯됩니까? 우리가 만들어낼 수 있습니까? 우리가 하나님에게 요구해서 억지로 따낼 수 있는 것인가요? 우리의 연약함에 생기가 되는 경험이 도대체 무엇이냐 말이에요 한국에 있는데 이런 소식을 들었어요 저희 교회에 계시다가 떠난 그그 집사님께서 교회를 위해서 큰 액수의 돈을 헌금해 주셨습니다 감사한 일이에요 또 저희 교회 안에서도 뭐 이런, 이런 모양 저런 모양으로 많은 헌금을 해 주시는 분들이 계세요 또 이번에 한국에 갔더니 이 타운에서 박사를 하고 저쪽 텍사스에서 교수를 하시다가 한국에 들어가신 교수님이 꼭 자기를 보고 좀 가라. 그래서 일부러 이제 지방에 계신데 다녀왔잖아요. 근데그 와이프 분이 저희 교회가 개척된 때부터 기도하면서 저희가 하는 중국인 사역의 소식을 듣고 조금씩 그 용돈을 모은 돈이라 그러면서 봉투를 하나 주시더라고요. 중국인 사역을 위해서 써 달라고. 근데 봉투를 열어 봤더니 어 100만 원짜리 10장이 들어 있어요. 아시는 것처럼 저희 교회가 지금 네 번째 천만 원이에요. 그런데 다 지금 말씀드릴 수 없지만 돈의 액수의 문제가 아니고요. 그런 어떤 그런 그 헌금이 교회 에 도착하는 곳 곳때 곳때마다 교회가 어떻게 설명할 수 없는 어떤 변곡점이 있었어요. 그게 중국인 사역도 그렇고 교회의 재정도 그렇고 그랬더란 말이죠 제가 다시 말씀드리지만 돈을 이야기하는 게 아니라 돈이 들어와서 우리가 좋다 이런 얘기가 아니에요 하나님이 여전히 우리 교회와 우리가 하고 있는 사역을 지지하고 계신다라는 어떤 사인인 것 같아서 어쩌면 그것이 제 안에는 새로운 어떤 기대감으로 자리하게 되는 순간이기도 했단 말이죠 그런데요 그리고 나서 얼마 안 있다가 어, 중국에서 오랫동안 사역을 하시다가 최근에 추방당한 목사님 부부가 계세요. 제가 잘 아는 목사님을 통해서 이분들을 알게 됐는데 이분들이 중국엔 돌아갈 수 없는데 중국인 사역은 하고 싶고 어떻게 해야 될까 고민하고 있다는 거죠. 그래서 저랑 만나게 됐고 제가 저희의 어떤, 그러니까 미국, 저희 타운뿐만 아니라 미국의 중국인들이 엄청나게 많다는 상황들을 전해드렸어요. 이분들이 오시겠다는 거예요. 언제 오실지는 모르겠지만 어쨌든 그런 어 하나의 작은 작은 어떤 사건들이 교회 사역에 대한 새로운 기대를 갖게 하는 어떤 모멘텀이 되더란 말이에요 내가 노력해서 얻은 것이면 그게 얼마나 동기부여가 되겠습니까 당연히 받아야 할 것들이니까 근데 이제 하나님은 우리 우리 교회를 통해 또 어떤 사역을 이루어 가실까라는 그 기대가 우리로 시온산을 살게 하는 게 아닌가 싶어요. 15절은 이렇게 이야기합니다. 하나님 은혜에 이르지 못하는 자가 있지 않도록 돌아보라. 왜요? 그 은혜가 우리를 활력있게 하기 때문에 그렇습니다. 하나님 은혜가 없어서 축 늘어져 있는 사람이 있지 않은지 돌아보라 어쩌면 그게 우리의 사역이 될지도 모르겠단 말이에요 그리고 마지막으로 얘기하는 게 경건함과 두려움이에요 이것은 16절에서 얘기하는 망령된 자와 대비됩니다 음행 또 먹을 것 그러니까 인간의 욕구 때문에 하나님의 약속을 가볍게 여기는 애서로 대표되는 사람을 성경은 망령된 자라 말씀하세요 음행이 자행되는 곳에 성령의 역사가 있을 수 있을까요? 회계의 역사는 있을 수 있겠죠. 그렇지만 어떤 어떤 긍정적인 어떤 역사가 있겠습니까? 순간의 배고픔, 인간의 욕구를 충족하기 위해 하나님의 언약을 생각하지 않는 교회는 어떤 교회가 될수 있을까요? 그래서 경건과 경외, 하나님을 향한 경외함이 우리의 신앙과 교회를 살린다. 본문은 그렇게 이야기하고 있습니다. 어 지난번에도 말씀드렸지만 저희 이제 동기 목사님 중에 아주 가깝게 지내던 신학교 시절부터 누님이 한분 계셨는데 이분이 건강이 아주 안 좋으세요 지금 그 문제 때문에 한쪽 눈은 실명을 하고 다른 한쪽 눈도 거의 보이지 않는 분이거든요 그래도 되게 열정적인 분이었어요 그리고 사역을 열심히 하셨는데 지금 한 20여 년 만에 이제 그 사역에 대한 이야기들을 나누면서 들어보니까 최근까지 어, 목회와 사역에 대해서 아무런 열정도 없대요. 모든 어떤 그런 것들이 다 사라졌대요. 의욕도 없대요. 그냥 이렇게 그냥 이렇게 살 살면 된다고 이렇게 이런 생각을 했었는데 최근 들어서 그 가까운 목사님들하고 줌에서 만나서 성경을 읽기 시작했대요. 근데 그분 얘기가 이래요. 매일 말씀 앞에 서고 보니까 사라졌던 관심과 의욕. 그 열정이 살아나기 시작하더라. 그분이 어떤 노력을 했습니까? 성경을 읽는 노력을 했지만 어쩌면 이게 오늘 본문이 우리에게 말씀하고 싶은 바가 아닌가 싶어요. 결국 1절에서 3절의 이야기를 하는 거예요. 예수 그리스도 자체가 회복의 모범입니다. 믿음의 주요, 온전케 하시는 이인 예수를 바라보라고요. 믿음의 인도자이며 완성자이신 예수님을 바라보라고 성경은 이야기하는 거예요. 우리가 피곤하여 낙심하지 않기 위해 인간의 연약함, 불순종을 참으신 주님을 생각하자고 말씀하고 있는 거예요. 우리 안에 어떤 힘이 있어서 되는 게 아니라 예수 그리스도를 묵상하고 그분의 삶을 깊이 생각할 때 우리 안에 생겨나는 영적인 열정이 있다고 얘기를 하시는 거예요. 그것만이 유일한 길임을 성경이 가르쳐 주고 있죠. 히브리 교회 교회 그 히브리서를 읽는 교인들에게 얘기하는 게 아니라 오늘을 사는 우리에게 하나님께서 그런 말씀을 하고 계시는 거예요. 자신의 정체성을 회의하는 시대입니다. 뭐 교회에 다니는 사람들조차도 크리스찬임을 이야기하는 거를 부끄러워하거나 힘들어하는 시대를 우리가 살고 있어요. 많은 사람들이 노인이면서 노인이 아닌 듯 중년이면서 중년이 아닌 듯, 청년들은 나 아닌 다른 어떤 사람이 되기 위해서, 뭐, 이게 여러 가지 애를 쓰고 있는 것 같아요. 강남 지역을 돌아다니다 보면, 이게 죄송한 이야기지만, 이렇게 너무 비슷하게 생긴 사람들이 많아요. 너무 이미지가 똑같아 보이는 사람들이 많아요. 도대체 내가 나로 사는 것이 무엇인데, 나 아닌 다른 사람이 되려고 할까 뭐 그분들이 그렇다는 이야기는 아닌데 혹 우리가 그런 것은 아닌가라는 생각을 하게 되는 거죠 제가 그뭐 심하진 않지만 아토피가 있지 않습니까 아시는 분은 아시는데 그래서 늘 한국에 가면 연고를 처방받아야 되는데 평생 다니던 피부과 저희 아버님 친구분이 돌아가셨어요 그래서 이제 갈 피부과가 없어요 아무 데나 가면 되지만 좀 많이 처방해달라 그러면 안 해주더라고요. 모르는 사람이라. 그래서 이제 저랑 가까운 목사님 소개를 받아서 자기랑 고등학교 때 배프였다 그러면서 피부과를 소개해줘갖고 산 넘고 물 건너 멀리 갔잖아요. 갔더니 그래도 자기 친구 아는 사람이 왔다고 시술을 좀 받으래요. 그래서 제가 시술을 좀 받았어요. 뭐 아무도 못 알아보시던데. 제가 뭐, 그, 시술 아니라 수술을 받은다 한들, 제 나이가 바뀌겠습니까? 어, 시간 속에서 이게 제, 저의 노화를 누가 막을 수 있겠습니까? 요즘 어느 교회에 소속된 교인인지 불명확해요. 왜냐하면 내가 원하는 사람은 인터넷에 다 있기 때문에. 몸은 어느 교회에 속해 있으나, 마음은 인터넷 공간을 전전하고 또이 교회 저 교회를 기웃거리는 사람들이 너무 많습니다. 오늘 말씀은 우리의 정체성을 분명히 밝히고 있어요. 우리의 정체성은 신의 산이 아니라 시온산이다. 구원과 완성이 있는 승리와 환호가 있는 그 자리가 우리가 서야 할곳 예수님께서 우리를 위해 예비하신 곳이다 그렇게 가르쳐주고 있어요. 나이나 성별, 직책이나 소유, 사람, 업적 이런 것이 우리 정체성의 근거가 아니에요 우리 교회의 정체가 아니에요 우리 교회에 천명이 모이는 게 우리 교회의 정체가 아니에요 우리는 시온산에서 지금도 예수님께서 누리고 허락해 주신 그 회복과 영광과 구원의 감격을 누리고 있는가 그렇지 않는가가 우리의 정체란 말이에요 진리이신 예수 그리스도의 역사가 역동적인 교회, 우리의 신앙을 만듭니다. 구태여 어정쩡한 정체성으로 무력하게 살 필요가 있을까요? 인간의 욕구에 못 이겨 우유부단하게 살아야 할 이유가 무엇입니까? 예수님께서 하신 선언을 깊이 생각하십시오. 너희는 신의 산이 아니라 시온산의 선자들이다. 그럼에도 구태여 신의 산에 선 것처럼 살지 마시자고요. 예수님께서 우리에게 위임하신 삶은요. 생사를 오가는 치열한 경주임을 기억하시자고요. 우리의 명령권자인 하나님에게 순종함으로 세상에 요동하는 모든 것을 태우는 불 가운데 타지 않고 찬란하게 빛나는 그 유업을 우리가 상속했으면 좋겠어요. 이제 우리는 무엇을 해야 할까요? 어떻게 살아야 할까요? 하나님께서 우리에게 기대하시는 우리의 삶은 무엇입니까? 또 그것으로 말미암아 우리를 살게 하시는 그 역동적인 신앙인의 삶은 무엇일까요? 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 말씀을 통해 우리의 삶을 돌아보게 하시고 어, 주님께서 허락하신 그 완성된 교회, 하나님의 나라 또 영광과 구원의 그 놀라운 은혜들을 저희가 오늘 이 시간 넉넉히 받아 누리게 하옵소서 하나님 우리에게 허락해 주신 삶의 시간 동안 정말 하나님 나라와 복음을 위해서 기쁨으로 열정적으로 사역하는 저희 한 사람 한 사람 되도록 주님 지키시고 인도해 주시옵소서 때로는 저희 마음에 들지 않을지라도 인내함으로 하나님 나라를 끝까지 경주하는 주님의 백성 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 210장 함께 부르시겠습니다.